0: Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues este segundo capítulo, dedicado a Bosegus, es la mar de importante. Y la mar de interesante. Sí, como todos. Pero es que, si no lo digo, pues no me quedo satisfecho. No es una manía, ni un latiguillo, ni nada de eso. Es lo que es. Y además tiene una estructura que es como un... Es una máquina perfecta. Eh, no se me ocurre nada más vamos a escucharlo que es lo suyo Dioses celtas, Bosegus, texto, Señor de la Eternidad, encarnado en el mundo vegetal, es el espíritu de los bosques, jardines y todas las plantas. Concede a sus fieles la felicidad terrena y la longevidad. En las zonas montañosas de España se le conoce con el nombre de El Musgoso. Comentario. Los mitos religiosos de las distintas culturas antiguas de este planeta constituyen un único sistema, en el que los dioses y diosas de cada religión tienen sus equivalentes en todas las demás, pues representan las distintas funciones de la divinidad única y múltiple. Bosegus es el equivalente celta del dios egipcio Osiris, no en su concepto matemático, pero sí en cuanto que Osiris es el dios y señor del reino verde, el reino vegetal, y de las consecuencias vitales y económicas de tal realeza. Las diferencias que encontramos en los textos vulgarizados de las mismas funciones divinas en las distintas deidades equivalentes de las diferentes culturas se debe al hecho común a todas de tener dos discursos. Uno exotérico para la comunidad de creyentes y otro esotérico, sola y exclusivamente para los iniciados. Exotéricamente, tales religiones son diferentes entre sí. Esotéricamente, tales religiones se complementan unas a otras, constituyendo así un único sistema hierofático, o sea, un sistema de poderes materiales y poderes sagrados inmateriales. El esoterismo es mágico en todos los casos en el occidente cristiano puede comprenderse fácilmente la idea de magia con la teoría de los sacramentos, o sea, que con unas palabras mágicas se transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y con otras palabras mágicas se perdonan los pecados, y con otras palabras mágicas se consiguen cinco efectos más por el mismo estilo. Que la magia cristiana sea falsa y de imitación, no es óbice o no impide que existan magias verdaderas en muchas otras culturas, antiguas y actuales y futuras, pues magia es la obtención de resultados por métodos no racionales. Habría que preguntarse primero qué cosa es lo racional. Los tarotistas observan la combinación de los naipes en la echada relativa a la cuestión que le plantea el consultante. Pero a esta observación se añaden su conocimiento previo de la psicología de los consultantes, su memoria en aciertos y en desaciertos, las posibilidades más probables de quien le consulta, en función de su edad y demás circunstancias, un lenguaje ambiguo que da respuestas interpretables de varias maneras, etc. Todo lo cual se mezcla en la mente del tarotista produciendo una racionalidad irracional, pero muy efectiva en la mayoría de los casos. La magia se basa en el axioma «todo que es posible», que es realmente verdad y que solo requiere saber cómo hacerlo. Lo que proporciona a sus fieles el dios Bosegus es igual de mágico que la inteligencia y el talento y el ingenio de cada persona, unas palabras cuyos profundos significados la mente humana no puede racionalizar, pero que existen como realidades independientes. Todos los magos y todas las personas religiosas saben que existen fuerzas desconocidas y poderes desconocidos más o menos al alcance de esas personas y sin más problemas que el de interpretar correctamente a tales poderes y fuerzas. El método de ensayo y error y nuevo intento da siempre buenos resultados tras afinar cada vez más sus experimentos mágicos en función de los resultados que se van consiguiendo. Con rezarle a un dios en particular no se pierde nada, salvo perder el tiempo si el dios no funciona. Por eso conviene darle un margen de confianza para que el dios o diosa o el equipo de dioses pueda demostrar que existe y puede ayudar. Si la espera se alarga más de lo razonable, con cambiarnos de dios o de diosa sucesivamente e intentarlo otra vez, hemos hecho lo correcto. Los dioses escriben derecho con renglones torcidos como todo el mundo sabe, y es por esto tan sumamente importante aprender a interpretar los eventos a medio plazo y a largo plazo. Para hacerlo bien hay que mirar dos líneas gráficas, la de la gente corriente y la de nuestra propia vida. En esta época de las hipotecas basura, en la que apenas nadie tiene un duro, no tener deudas demuestra que los dioses nos están ayudando. Pretender ahora ganar mucho dinero sería pasarnos de rosca. Esto no impide que algún suceso de muy baja probabilidad, como que nos toquen más de 100 millones de euros en la euroloto, pueda ser un regalo de los dioses, ya que a alguien tienen que tocarle, pero dentro de la más estricta normalidad que a nadie en el mundo le extrañaría. También tenemos que poner algo de nuestra parte, trabajo y constancia y perseverancia y fe y esperanza y amor pues a los dioses les agrada mazo ser amados, esperados, creídos, perseverados, constanciados y trabajados. Eso a cualquiera. Trabajarse a los dioses no consiste en pedirles cosas, sino en hacer cosas que les agraden. Para esto hay que estudiar muy bien su psicología, teniendo muy en cuenta que hace ya muchos miles de años que no se comen una rosca, esto es, que nadie les reza ni les tiene en cuenta ni les pide nada, ni se cree ni siquiera que existan, y eso debe ser desagradable. Así que en cuanto uno les invoca y les trata con confianza, se ponen la mar de contentos y se sienten otra vez vivos, y dispuestísimos a hacer lo que sea. Lo mejor es tener unos retratos suyos modernos en escultura e imaginárselos luego con los ojos cerrados. Esto no falla. Primero solo se les ve la cara, casi como si estuvieran dormidos. Y al cabo de un cierto tiempo se les ve las expresiones del rostro, que son la forma cenestésica del lenguaje, con lo que uno se va haciendo una idea de qué oraciones les van gustando más. Lo mejor es pedirles salud, dinero y amor. Eso siempre. Y conforme uno va tomando más confianza, se les puede pedir cosas más complicadas. Lo de verles los rostros es imprescindible porque así es únicamente como se les personaliza. Porque rezarle a un dios sin rostro es como rezarle a la lápida de una tumba, con mucha escritura de Biblias y Coranes, pero con solo un muerto dentro. Por lo tanto, la idolatría es indispensable, por la razón fundamental de que es la imaginación la que activa a los dioses y diosas que tenemos dentro de nuestros psiquismos. Los dioses exteriores no existen, ni Jesucristo, ni Dios, ni Alá, ni Jehová, ni Vishnu, ni Shiva, ni ninguno de los demás pero de dioses psíquicos y psicológicos hay la tira. Los monoteísmos saben perfectamente que la idolatría es su ruina, pues los dioses representados son los aspectos del psiquismo humano y que por lo tanto son los únicos dioses verdaderos que existen y los únicos que pueden ayudarnos. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Vosegus. Claro, es que imaginaros que se comprenden los arquetipos y que se comprenden desde dentro. Por lo tanto, ya, de, ya fuera no existe nada. Solo hay un posible confuso. Y de entre ese posible confuso tenemos que armar una lógica, una existencia en la que nosotros somos los que construimos la realidad que sea. No otros. Y como en dioses americanos, los dioses modernos, que son los medios mediatizados de desinformación, esos no pueden crear ninguna realidad, porque lo que están contando es, aparte de mentira, es estúpido. Entonces, extrapolamos eso a lo que han sido las religiones más comunes, que es el monoteísmo, los monoteísmos, y que solo tienen nada dos, dos milenios desde que están tomando el pelo a la gente. Pero claro, son dos mil años ahí machacando y dándole al tema. Bueno, pues te tienes que deshacer de eso, porque eso es una cosa de cada uno. Aquí no hay una cosa en plan gregario, porque lo gregario siempre va a ser falso. Y entonces a partir de ahí empiezas a, empiezas a comprender lo que, son lo que estamos explicando. Los arquetipos, que son psíquicos, que son psicológicos. Si no se entiende desde ahí, entonces por más que se haga, no hay manera. Por eso digo que este capítulo es también muy importante. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un siguiente capítulo de los dioses celtas. A estar bien. Hasta luego.